0: Era boa noite, terminei aqui a live, agora vamos para o nosso resuminho, que hoje foi bem legal algumas questões aqui que eu vi, separei de uns artigos, uns achados bem interessantes para você. Bom, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar qual é a quantidade de proteína ideal para os seus músculos, é importante eu falar para você o que acontece se você não tiver nem aí para sua musculatura, o que acontece se você... Ah, pô, por que eu devia me importar tanto, Bruno? Nem, tô, nem quero virar um Martin Schwarzenegger da vida, Pô, preciso ficar me, me porreando com, com isso agora? A ideia não é você pensar que vai te apunhar, né, pô? a ideia é você pensar que você vai se cuidar. Mas é realmente muito importante, porque assim como é dito no artigo da Revista Brasileira de Ciências e Movimentos de 2009, ele caracteriza essa perda de musculatura ou a diminuição do tônus como a sarcopenia. E dá uma olhadinha, ou, escuta só o que, que eu separei aqui do, desse artigo, falando o que acontece se você deixa isso vir, se você não, to, não trabalha consumindo um bom volume de proteínas no seu dia, se, se exercitando e estimulando o tônus da musculatura. Você simplesmente vai ganhar de presente essa bagatela de, de ofertas, dá uma olhada. Você tende a ter uma perda de força, é lógico, você pode imaginar o meu, o meu avô mesmo, ele vivia segurando a parede lá da casa dele. Por quê? Porque ele ficava se escorando, né, porque ele não conseguia andar direito, porque ele tinha menos, ele foi perdendo a musculatura, então não tinha força. Então, questões básicas, né, como andar, como, as pisar na embreagem do carro ali, como levantar da cadeira, começa a ser algo pesaroso e começa a forçar articulações e e tendões, que são estruturas que não foram feitas para suportar pesos assim. Elas suportam, né? Quando não tem o que fazer, elas suportam. Mas quem foi feito para segurar o peso, o baque foi a musculatura. Então, quando o músculo não dá conta, esses, esses outros tecidos começam a ser afetados. Isso causa dor. Além disso, você também vai levar de brinde uma bela de uma resistência à insulina. Que a diminuição do tônus da musculatura e a diminuição da musculatura em si causa esse estímulo, estimula essa presença dessa resistência à insulina, que é muito observado em pessoas sobre, com sobrepeso ou obesidade. E muitas vezes você pode começar a colher esse, esse malefício por não, ter, não estar estimulando sua musculatura com uma certa rotina. E o que, que essa resistência à insulina vai fazer para você? Você vai ter simplesmente muito mais fome do que você precisa, de uma forma constante, você vai demorar muito mais para perder a gordura corporal devido à inibição de uma enzima que chama hormônio lipase sensível, lipase hormônio sensível, e você vai ganhar gordura mais rápido e você vai demorar mais tempo para ficar satisfeito. Então, você vai levar um conjuntinho vale-barriga, porque vai ser muito, vai dar mais trabalho você perder a gordura que você ganha e você vai ganhar muito mais rápido do que antes, simplesmente por você não estimular, você não estimular o seu músculo a ficar mais tonificado. E fora isso, essa questão da resistência à insulina, que vem devido a essa perda de, de volume muscular e de manutenção do tonos da musculatura, vem junto um brinde que chama diabetes tipo 2. A sua porcentagem de chance de adquirir essa, essa doença aumenta muito. E o ponto também entra aqui a questão do histórico familiar nesta hora o histórico familiar é muito determinante porque se você já tem caso de diabetes na família se você já teve resistência à insulina nos outros horários nos momentos é hora de você grudar num exercício que você gosta que você estimula esse tônus da musculatura e ó casa com esse exercício para a vida toda e um outro ponto bem importante dessa questão da musculatura regulando o corpo e da importância dessa de manter essa musculatura é dita nesse artigo da Revista de Arquivos de Ciência e Saúde de 2014, onde ela referencia e ela mostra a relação do tônus da musculatura com uma diminuição de hormônio, de um hormônio específico que é secretado pelo músculo, que chama irisina. Esse músculo ele é estimulado devido à presença da contração regular ao longo dos dias da semana né, dessa musculatura. Então, se você fica muito tempo sem realizar exercícios que tenham essa contração da musculatura, seus músculos diminuem essa questão hormonal de erisina. E isso faz com que a diminuição da erisina vai fazer com que você tenha maior dificuldade de perder gordura. Olha lá, de novo, você vai ter uma maior ação estrogênica devido a ser o maior acúmulo da gordura em si. E essa maior ação estrogênica faz com que você aumente a quantidade de gordura que você vai ter na região de, de peito, de peitoral, tanto homem e mulher, e região daquela faixa que vai da que fica ao redor do umbigo, que vai de fora a fora do abdômen. Sabe essa gordurinha aí? é Então, é essa mesma aí que vai cada vez fazer morada, cada vez mais no seu corpo, estimulando, essa, se você não estimular essa musculatura. E fora isso, você vai ter um maior estímulo de inflamação subclínica, que aí meu amigo, minha amiga, você conseguiu um, um presente de grego do maior possível. Você vai ter uma inflamação, uma vez que você tem inflamação subclínica, você tende, o seu corpo tende a ser um solo fértil para qualquer doença florescer. Bom, dito isso, acredito que você já está afim de querer manter sua musculatura mais do que nunca, né pelo menos eu revisando isso aqui, eu já fiquei, meu Deus, quero fazer mais exercício, tá louco, preciso fazer exercício, <risos> porque é muito importante pro corpo, né? Ou às vezes, não sei nem fazer exercício, mas você tem um estilo de vida ativo, onde você estimula a musculatura com uma frequência diária seria ser o ideal. E qual a quantidade de proteína ideal pro meu músculo, então, finalmente chegamos, né? para responder isso, um artigo, trago pra você um artigo super legal aqui, da Oxford Academic, de 2009, onde eles fizeram um experimento muito bacana, vou resumir aqui né, eles pegaram pessoas que já praticavam exercício, pelo menos há quatro meses ali, então não eram sedentários, e eles fizeram um teste uma, uma vez por semana, de um treino com essas, com essas pessoas e dosaram depois quanto que esse corpo dessas pessoas absorveram de proteínas mesmo e que realizaram aumento de musculatura com as quantidades de proteína de zero isso depois do treino, 5, 10, 20, 30 e 40 gramas de albumina, que é a proteína do ovo, mas eles depois fizeram a associação também e fizeram essa experiência com whey protein também, tá? E eles observaram que, primeiro, a musculatura, o aumento da musculatura, ela vem de uma... Ela, ela vem de um processo multifatorial, não é só você comer o volume proteico que eu vou falar para você aqui que já tá tudo acabado, é isso aí. Tem vários outros processos junto desse, dessa questão, né? Mas o estímulo da musculatura com rotina, o estímulo do tônus da musculatura e, o, e a ingestão da proteína do tanto que eu vou te falar aqui hoje são os pilares, são as bases para você conseguir construir a musculatura e não ter os problemas que eu te falei agora há pouco então, o que é importante que eles observaram? Que a pessoa ingerir um volume de 0 até 5 gramas de proteína foi a mesma coisa. O resultado de estímulo para a musculatura crescer foi o mesmo dela comer 0 gramas de proteína e 5 gramas de proteína. Tá, Bruno, e daí? E daí que, por exemplo, você acabou de fazer seu treino e você vai lá comer um ovo? O efeito de estímulo para você ganhar massa com isso é igual você beber água. O efeito de estímulo para você ganhar massa muscular, de tomar 100ml de um iogurte proteico tipo um iopró da vida, é o mesmo de você tomar água. É isso que diz o artigo. Lembrando que o aumento de massa muscular não é determinado somente pelo, pela refeição pós-treino, hein pessoal. Ok? Mas é importante ter esse conhecimento para você entender que não é só você ir lá e dar ah, comer uma coisinha tá bom. É importante ter um nível mínimo de ingestão para o corpo fazer algo. É igual você pensar o seguinte: ah, a gasolina tá acabando, eu tenho que andar mais duas horas de carro. Você para no posto, já tá naquela luz do, no vermelho lá no, no carro do no combustível. Aí você vai lá no posto, fala pro cara assim ó, ah, põe cinco reais de gasolina aí para mim. Não vai, não vai dar certo, tá no vermelho já só gasolina, você tem que andar mais duas horas de carro, vai por 5 reais. Não vai funcionar, não é suficiente. É isso que eu quero que você entenda. E nesse artigo específico que ele falou, que até 20 gramas de proteína foi um valor que verificou o máximo de ação de estímulo anabólico para manter a musculatura, melhorar o tônus, uma vez que treinou, e aumentar a musculatura também. Mais do que 20 gramas, 30, 40 gramas, não teve aumento da quantidade de, de massa muscular. Então, esse é o ponto que eu, quero, que eu queria chegar. Você não precisa ingerir mais do que 20 gramas de proteína pós treino para você ter o máximo de ganho de massa magra. Isso considerando indivíduos que não estão hormonizando, né? Então, o ideal seria você fracionar várias vezes ao dia essa proteína. 20g ao invés de você querer tomar uma balde de proteína depois do treino. ah Acabou meu treino, vou tomar uma dose de whey saindo do meu treino, chego em casa, como mais um bifão, como dois ovos e uma batata, batata doce. meu Não precisa fazer isso, você está se empantorrando à toa, você está deixando de apreciar os alimentos à toa, então coma com sabedoria, dê para o seu corpo o que ele necessita, lembre-se que o artigo também frisa muito isso. Ele fala que não é só esse fator que determina o ganho de massa. Tem muitos outros fatores envolvidos. Mas esse fator de quanto de proteína você vai ingerir pós treino e a presença do estímulo da musculatura, da, do estímulo da musculatura, com rotina na sua semana é fundamental para você ter boa qualidade de vida. Por hoje é só, pessoal. <risos> Uma ótima noite. Um abraço.